0: Hola Radio Baquitos.
1: Bienvenidos a Radio Back, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar, conducido por su servidora Judith y Draco, ambos expertos en nada. ¿Cómo estás Draco? ¿De qué hablaremos esta semana?
0: Bien, bien, bastante bien. Uy, esta semana se va a poner, se va a poner de a peso, porque, como recordarán, estamos en este febrero tóxico. Ya hablamos de relaciones de parejas tóxicas. La semana pasada de amistades tóxicas, que se puso interesante. Mucha, eh, mucha retroalimentación por parte de los escuchas. Qué rico. Pero el día de hoy vamos a hablar de familia tóxica, familiares Tóxicos. Y eso se va a poner, pero de veras, de veras, de veras de a tiro. Dicen que cada familia es un mundo y por lo tanto tienen sus creencias, sus hábitos, sus costumbres que están marcadas por cada uno de los miembros o lo que hemos ido aprendiendo a través del tiempo. Eh, sin embargo, pues poco a poco nos vamos acostumbrando a vivir con algunas conductas que son realmente dañinas para nosotros o para alguien en la familia o la familia en general. Y siempre existen estos, voy a llamarle pretextos de todo tiene que quedar en la familia, eh, la familia siempre se debe de querer, no importa lo que pase, la familia siempre debe estar unida. Y muchas de estas frases lapidarias que no ayudan tanto como quisiéramos o como creemos. Entonces, si alguna vez escucharon esta familia, o, esta familia estas frases, o ustedes las dijeron, entonces habrá que revisar nuestro nivel de toxicidad en la familia. Así que se va a poner, bueno, Judith tiene por ahí un checklist interesante, ya saben. Tomen este pluma, lápiz, papel y vayan poniéndole palomito o tachecito. Eh, este es más interesante porque puede ser para ustedes o para miembros de la familia. Entonces a lo mejor podremos identificar que algún miembro de la familia es tóxico y no lo sabíamos. Así que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, mi querida Judith.
1: Muy bien, así que arranquémonos. Comenzamos con una definición para entender de qué estamos hablando. La definición de familia, tal cual, conjunto de ascendientes, o sea, para abajo. Ah, no, para arriba.
0: Para arriba, ¿de dónde viene?
1: Descendientes, para abajo. Y demás personas relacionadas entre sí por parentesco de sangre o legal.
0: ¿De dónde sacamos esa definición?
1: Del diccionario de Oxford.
0: Ok, entonces hay una definición oficial de la familia, aunque hay muchas, obviamente.
1: Claro. Entonces, bueno, pues esa es la definición que tenemos de familia. Y a partir de esa definición que tenemos de familia, tú cuéntame un poquito acerca de la historia, la religión y demás.
0: Bueno, es que aquí se pone interesante el asunto porque tenemos cierto candado mental y social de la familia y mucho viene de, del pasado precisamente. La familia es este núcleo, núcleo, perdón, nos lo han enseñado así en la escuela, pero también se enseñaba antes en la religión. Es ese punto base, el punto central del que eh, parte todo lo demás en sociedad. Sin embargo, pues muchas veces la religión se vio y se ha visto así afectado o ha afectado a estas consideraciones y constructos sociales. Es decir, eh, Oxford nos dice que hay que tener una relación uh -huh. de parentesco por ¿Sí? sangre o de alguna forma legal. ¿Sí? Es decir, uh -huh. un esposo, esposo y esposa no comparten sangre, pero legalmente ya forman una familia.
1: Sí.
0: Pues los hijos sí comparten sangre, o eso creemos, porque sabemos que hay casos uh -huh. en los que tu papá no es tu papá, mi hijo, pero bueno, vamos, vamos a meternos en eso, pero se dan los casos y de pronto le has estado diciendo papá a alguien que no fue quien eh, pues ayudó a engendrarte, no? Entonces eh, lo que importa aquí es por ahí la iglesia católica particularmente tiene un mandamiento que dice que honrarás a tu padre y a tu madre y no es un mal mandamiento que quede claro. El problema es que también le hemos dado una connotación un poco equivocada y los mandamientos muchas veces pues no tenían estos textos extra para aclarar ciertos puntos. Entonces yo creo que honrar a nuestros padres y a nuestra madre está bien siempre y cuando no tengas a una llena de madre o a una llena de padre. ¿no? O sea, sabemos de muchos casos donde los padres son muy crueles con sus hijos y de igual manera esto pues va repercutiendo en relaciones familiares como son hermanos, tíos, abuelos, etcétera. Sí puede haber personas con comportamientos tóxicos, personas que se aprovechen, que hagan algo dañino a otro en la familia y a veces tenemos que pasarlos por alto porque pues son familia. Y esto viene mucho históricamente de que en la iglesia se decía eso. O sabes que es tu familia, es como ya te amolaste y lo tienes que, que aguantar. Y de pronto hay casos muy crueles, los hemos escuchado, conocemos muchos, donde un, un tío abusa de alguno de sus sobrinos y cuando el niño, este, la niña, lo, lo denuncian con sus padres, le cuentan a sus padres, muchas veces el mismo familiar es el que dice, no es posible, mi hermano jamás te haría eso, eres un chamaco mentiroso, etcétera. Entonces, esto nos muestra hasta dónde podemos tener esta, esta ceguera familiar de pensar que algo es bueno solo porque es familia. Y no, las personas somos personas, podemos fallar, nos equivocamos, nos, equivo nos equivocamos todo el tiempo. Los padres en su 98% de, este, de los casos no tienen estudios de cómo ser padres, solamente les tocó ser padres. Y no digo que se hayan equivocado al serlo, pero no saben lo que va a pasar. ¿Qué sucede si mi hijo hoy me pregunta algo que me saca de onda? ¿Qué sucede si mi esposo hace algo que yo no esperaba? ¿Qué sucede si eh, mi mamá, mi papá, ahora que son los abuelos, se comportan mal con mi hijo? ¿Qué va a pasar el día que yo reprima a mi hijo y mi mamá, la abuela del hijo, le diga que no pasa nada y ella me reprima a mí por reprimir a sí, mi hijo, eh. etcétera? Entonces, no sabemos ser familia. Somos familia, pues, porque nos tocó. Como uh -huh. aprendimos a caminar un poco, ¿no? No nos enseñan a caminar, uno va aprendiendo con la práctica. Aquí es igual. Y el detalle es que nadie se detiene a pensar en, bueno, estamos formando una buena familia. Generalmente nos preocupamos por formar buenos hijos, uh -huh. pero todo el resto del árbol genealógico lo perdemos mucho. Y esto es muy importante porque... Tenemos tres tipos de familia hoy en día. Uh -huh. Muchos nada más reconocen dos, pero ya de manera este, moderna tenemos un tercer tipo de familia. Ah, ¿Hijos cuál es? La primera es la nuclear. ¿sí? Okay. Es la del hombre nuclear, uh -huh. que básicamente son papá, mamá e hijos. Es esa es la parte uh -huh. más este, cerrada. Es difícil definirla a veces y más en estas nuevas eh, constructos sociales, pero hay quien también dice que son aquellos que viven e interactúan en un mismo espacio. Es decir, si de pronto también en esa casa vive la abuela, uh -huh. y todo el tiempo está ahí, también se podría tomar como una familia nuclear. En algunos okay. casos es por la cercanía del lazo uh -huh. este, y en otros casos es por eh, nada más la, el espacio geográfico. Pero okay. es, es la nuclear, ¿no? el punto más pequeño y normalmente se queda así: papá, mamá e hijos. Ok. De ahí tenemos la familia extendida que esa familia extendida puede tener varios niveles. Entonces empezamos por abuelos y tíos. Okay. Son cercanos, son los hermanos de nuestros padres, son los padres de nuestros padres, nos enseñan a respetarlos. A veces solo los respetamos por definición, o sea, porque como es mi hermano, lo tienes que respetar, es tu tío, lo tienes que respetar, es tu abuelo y a, los, este, a las personas mayores se les respeta. ¿Pero qué sucede cuando estas personas son tóxicas? Sí. Entonces ya con eso tenemos un peso muy grande de yo no puedo enfrentarlo, no puedo tratar de salir de ese espacio tóxico porque pues me dijeron que tengo que prácticamente aguantarme a lo que mi tío, a lo que mi abuelo, a lo que mi abuela diga. Y de ahí más extendida están primos, primos segundos, terceros, cuartos, etcétera. ¿no? Entonces eso es como ese espacio familiar. Generalmente el más importante es el nuclear. Y hoy en día también existen mucho las familias monoparentales, que son los hijos con solamente uno de los padres, con papá o mamá, por la razón que haya sido, este, por separación, eh, porque alguien enviuda, porque hubo madre soltera, porque hubo padre soltero, pero se empiezan a hacer cada día más comunes. Antes la gente se espantaba, hoy es de lo más común. Y qué bueno que ya no nos espantemos de eso. No puedo decir qué bueno que sean así, pero qué bueno que ya nos espantemos y que empezó hasta normalizarse. Porque mucha gente antaño sí sufrió por eso. Y entonces pues era así como que el niñito apestado, porque como tú no tienes mamá y papá, entonces estás mal. Eso ya lo dejamos por suerte muy en el pasado. Y también muestra cómo están hoy en día las familias y cómo nos estamos conformando socialmente. Entonces... Claro. Esa es la, la parte, digamos, un poquito, si no tanto de historia, de cómo se fue dando este concepto de respeto familiar. Y que sí, la religión estuvo muy involucrada en eso, pero, de nuevo, no es que la religión dijera algo que estaba equivocado. No la defendemos ni la atacamos. Pero hay que tomar lo que decían con un poco de, de calma, de cuidado, y ver que también hay subtextos de cada mandamiento, es decir... Este, por ahí hay uno que me cae muy bien que dice, la verdad os hará libres sí. alguien debe escribirle abajo, pero no por eso felices sí. e implica a lo mejor un poco de dolor de hecho, <risa> entonces eh, es lo mismo con la familia, amarás a tu padre y a tu madre siempre y cuando no sea que esté haciendo daño ¿no? Sí. también es parte de, no nada más porque soy tu mamá ya me tienes que amar, no funciona sí. así este, ah, okay. dime tengo una duda. Estas familias que mencionas que son monoparentales,
1: ¿es lo que se le llama una familia disfuncional o son
0: dos términos distintos? Eh, no precisamente. La familia disfuncional es esa familia en la que las cosas no funcionan muy bien, que digamos. Puede ser que tengan mamá y papá, pero están peleados todo el tiempo, o tienes este, una mamá y dos papás, o tienes cosas por el estilo. Entonces uh -huh. es cuando las cosas no funcionan bien. Puedes okay. tener una familia disfuncional y monoparental o puedes tener uh -huh. una familia que sí tenga a tu papá, a tu mamá, pero que sea disfuncional. O sea, que hay algún problema ahí de envidia, de celos, de infidelidad, de problemas tóxicos, casa chica, hey. etcétera. Entonces, Entendido. Sí, y la mayoría de, hoy en día estamos en familias o venimos de familias disfuncionales. Tampoco uh -huh. es malo, es lo que pasa, es lo que vivimos y no se trata de azotar, sufrir por eso, sino de mejorar, entenderlo y poder salir adelante y okay. ya por último antes de que nos digas tu checklist aclarar que para muchos los amigos son familia ¿Sí? y puede ser así pero hoy nos vamos a centrar específicamente en la familia que tiene estos lazos sanguíneos o legales, no negamos el hecho de que para muchos de nosotros consideramos amigos como familia pero en este programa vamos a hablar específicamente de esos lazos para no confundirnos
1: Ok, entonces, gracias y tomando como base lo que tú mencionas, estamos hablando de familia de sangre o lazos legales. Gracias. Así que vámonos con el checklist. Esta vez es más cortito y preciso y a lo mejor doloroso. <risa> vámonos con el punto número uno. Los metiches. Es donde encuentras frases muy recurrentes Tipo, no, 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 es que yo debo estar ahí porque soy tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hijo, tu tío o ponle el término que quieras, pero a fuerza tienen que estar ahí en todo y todo el tiempo. O también tenemos otro tipo de chismosos que son los comunicativos, que son a los que les cuentas algo y de momento esa persona va y se la cuenta a más personas o nada más por el puro y mero gusto de ser feo, inventa cosas de ti. Entonces, bueno, en cualquiera de estos casos, sobre todo en el primero, cuando a fuerza tienen que estar ahí de metiches, la persona o familiar tóxico lo que hace es que no respeta el espacio individual de cada uno de los miembros de la familia, o bien de uno en específico, porque también puede ser que tenga la fijación sobre uno solamente y quiere estar presente en cada cosa. ¿Qué es lo malo que sale de todo esto? Lo malo es que la persona que vive esa, ese tipo de toxicidad llega a hacerse tan dependiente que dice, ¿sabes qué? En todo momento voy a estar la aprobación de alguien que me diga y, y el apoyo de alguien que esté ahí y me vuelvo una persona insegura y pierdo esa individualidad. Entonces, pues eso no está padre, no está chido, porque este mundo está lleno ya de muchos cosas por vencer, y pues si todavía con eso vas cargando en la mochila mucha inseguridad, no está padre. Así que bueno, si ustedes conocen a alguien que aplique esas frases, pongan la primer palomita, nada más una nota. Estos son algunos casos más apegados a la familia, pero recuerden que todos los puntos que hemos dicho en los episodios pasados se pueden aplicar a amigos, familia o pareja. sale Entonces como que son Fichitas
0: intercambiables. Sí, y aquí quiero hacer otra anotación. Eh, debe serla antes de empezar esto, pero bueno, hay que tomar muy en cuenta que en este caso pues, ser un poco más problemático porque deshacerse de un amigo o cortar a un amigo tóxico es relativamente fácil. Eliminar a una pareja de mis cuentas sociales, de mi relación, de todo, es un poco más complicado y si ya están casados todavía más, pero... Sigue siendo de alguna manera un poco sencillo, pero es prácticamente imposible eliminar a un familiar de nuestro entorno. Entonces tendremos que tomar esto con mucho cuidado porque no es tan sencillo como decir, ah, pues ya te dejo de hablar este, mamá, papá, hermano, tío y te voy a ver todos los días en la casa. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Hay formas de hacerlo? Claro que sí. Pero repetimos, no es sencillo desde un principio. ¿eh? Entonces nada más que quede clara esa, esa parte. Pero bueno, estos fueron los metiches. Si alguien se mete en tus cosas, te revisa el celular porque es tu, este, tu papá, tu mamá, tu hermano, si se mete en tu cuarto a ver qué es lo que haces, si no te deja que seas tú mismo bajo cualquier pretexto, es alguien tóxico. No debemos decir que es lo peor. A veces los padres lo hacen por cuidar a los hijos, pero a veces también cruzan líneas que no deberían. Entonces tómelo muy en cuenta. ¿va?
1: Ok entonces bueno tenemos ahí los metiches ahora nos vamos con los sobreprotectores no por favor <risa> este me avisas antes de hacer este, me avisas antes del otro me avisas antes de aquello me avisas cuando subas bajas cuando vayas al baño y cada una de las respiraciones que tengas por favor pero todo esto no lo hago porque yo tenga miedos e inseguridades reflejadas sobre ti no no no, no. todo esto lo estoy haciendo por tu bien porque me preocupo por ti. Entonces es un poco parecido a lo mejor a los metiches y muchas veces los mezclados, pero bueno, en este caso los sobreprotectores exacerban los cuidados controlando la vida de la otra persona en todos los sentidos y muchas veces usan la manipulación para poder hacerlo. La bronca aquí es que la persona que lo vive, que vive esa toxicidad, no se puede desarrollar igual de forma independiente y no se convierte muchas veces en una persona funcional para la vida. Y creo que estamos de acuerdo que esta vida está llena de problemas y de situaciones por resolver. Que si no lo sabes hacer tú solo como niño grande,
0: ya vale. Sí, y además que un, un detalle importante aquí es si proteges demasiado, como padre, a tus hijos, los vas a volver inútiles en muchos aspectos, a veces en aspectos eh, sentimentales. Si el niño no sufre, entonces cuando le toque sufrir, porque créeme que le va a tocar sufrir sin importar dónde esté, no vas a ver cómo eh, enfrentar eso. Si es el niño que de pronto va caminando, lo, lo he visto muchas veces, va caminando, se cae, si nadie lo pela, Sabemos que, pues, le duele, medio hace caras, se levanta, se las rodillas y sigue caminando. Pero cuando es niño sobreprotegido, es el que se cae al piso y aunque no haya nadie, hace berrinche porque espera que alguien llegue a preguntarle qué te pasó. Todos nos caímos alguna vez cuando aprendíamos a caminar. Todos tuvimos un raspón de rodillas y no pasó a mayores. Entonces, tenemos que dejar que las personas se den de topes, que encuentren algunas cosas, hay que dar consejos, hay que apoyarlos y evitarles riesgos innecesarios, pero no podemos hacer que, eh, que estén siempre en una burbuja, porque un día esa burbuja se va a romper, no vas a estar ahí y solamente estás causando un problema a esa persona. Sin embargo, sí, hay gente tóxica que, híjoles, no te deja que hagas nada o te cuida o siempre te está checando en el teléfono, etcétera ahora aquí nada más un consejo porque se puede malinterpretar si eres esa hija, ese hijo que se sale de la casa al antro, ahorita no porque pandemia quédense en casa, pero en otros este, momentos, sale al antro y tienes un papá, una mamá que se quedan sufriendo y tronándose los dedos toda la noche, bueno, aquí hay dos cosas, una, mamá, papá no lo hagan porque no ganan nada duérmanse ¿Sí? ¿qué es que no puedo? duérmete, ¿sabes por qué? porque si pasa algo malo te van a hablar y mejor que estés descansado o descansada, acteas desvelado y después vayas a ver qué es lo que pasó. ¿Vale? Ese es para los mamás, papás. Por parte de los hijos, no sean mala onda, sí manden el mensaje, sí avisen dónde están. Eso créanme le va a quitar un peso de encima y además una forma de evitar esta situación tóxica es con comunicación. Entonces, estoy con los amigos, dije que hasta las 2 de la madrugada y me quiero quedar una hora más. Bueno, manden un mensaje, ¿sabes qué? si aguanta al lado, vamos a estar una hora más. ¿sí? Y si no te dejan estar una hora más, usted aguantas, siéntate con papá o mamá, platíquenlo para ver cuáles son esos, eh, esos límites que pueden poner y mover. Pero cuando uno está tronándose los dedos y el otro no habla, estamos haciendo que esta toxicidad crezca. No la alimentemos, tratemos de ir haciendo que, que se elimine poco a poco. Okay, bueno,
1: entonces tenemos ahí los sobreprotectores ahora nos vamos con el tercer punto que son los permisivos o desentendidos hay un ejemplo
0: los odio con todo mi corazón sí.
1: los que odio me mandea, y a lo mejor quienes son papás en este momento me van a odiar porque dicen que como yo no soy mamá no entiendo esas cosas pero con la pena son odiosos esos casos. Es cuando el chamaco, en el caso de cuando son niños, chamaco, chamaca, le está brincando en la cabeza al papá, le está jalando el cabello, le está picando los ojos, y el papá únicamente, o la mamá, o quien sea, ya mi amor, estate quieto. Y no le pone un límite. Son estas veces que por dentro me hierve la sangre y me dan ganas de a mí alinearle los chakras al chamaco y no con violencia, nada más y diciéndole, oye, niño, respeta a tus papás. Entonces son esos papás que se pasan de permisivos. Este es un ejemplo cuando están chiquitos. Ya cuando están grandes es cuando el chamaco lleva tres autos nuevos sacados de agencia, chocados, pero es que está chiquito, no puede, lo hizo sin querer y vamos por el quinto, sexto, séptimo, octavo o noveno auto, negocio, carrera, no. celular, computadora, lo que sea. El punto es que siempre le sigues permitiendo y permitiendo y permitiendo y permitiendo más. El ejemplo de los padres desentendidos o también conocidos como ausentes es el tuvo un hijo, no me quiero hacer responsable, entonces ahí te lo dejo a mamá, papá, hermano, tío, quien sea, para que me lo cuides un ratito. Mientras yo me voy a echar relajo, a vivir mi vida, etcétera, etcétera. Ok, entendemos que como padres sí deben o, o debemos como individuos tener nuestro espacio personal. Pero llega el momento en que ya más bien los abuelos son los papás de los nietos, aunque los papás puedan estar al pendiente. O muchas veces no está este tipo de abandono. Está el tipo de abandono de OK, estoy viendo que mi hijo, mi hermano, también porque también puede ser mi hermano o mi papá o quien sea, tiene problemas. Y con tan de no meterme, nada más porque no se me pega la gana, me hago loco y volteo a otro lado. Entonces, todos estos tipos pueden ser los permisivos o los desentendidos. En el caso de los permisivos, no ponen reglas o límites. Entonces, las personas que están alrededor no están regulados emocionalmente. Y hay una regla que escuché de un papá en algún momento, que me decía, es que si yo no educo a mi hijo en la, casa, en la casa, en la calle lo van a educar. Y lo creo que sí es cierto, porque si en tu casa no te educan y no te ponen límites, el día de mañana te vas a acceder en la calle, en casa ajena o en otras situaciones y va a llegar alguien y te va a alinear los chakras de una forma muy gacha y pues en el segundo caso de los desentendidos lo que hacen es que precisamente delegan sus responsabilidades o se hacen de la vista gorda y pues no pasa nada en el caso de los primeros pues como lo dijimos la vida te educa tarde o temprano. Y en el caso de los que son demasiado desentendidos, pues las personas llegan a, a, a crecer con cierto tipo de abandono al tener padres ausentes. Entonces, pueden ser padres ausentes estando físicamente o bien no haciéndose responsable de lo que es tener un chiquillo. Y... A lo mejor he escuchado de leyendas legendarias, pero aguas porque uno de los requisitos o bueno, no una de las características de algunos de los asesinos seriales es tener padre o madre ausente.
0: Sí, Y generalmente es eso. Se acaba convirtiendo en un problema muy grave porque al darle permiso de hacer todo se acostumbran y son el tipo de los llamamos eh, juniors que oh, eh, sí. eh, pues abusan de, del poder que tienen, no tiene que ser forzosamente monetario. Hay muchos este, chicos, chicas que están tan acostumbradas a que tienen todo que siempre quieren conseguir todo, a veces de mala manera, y no debería ser así. Estamos afectando a la sociedad. Además, ahí es algo bien importante porque puede ser: este, primero, cuando eres el papá, la mamá que le da todo a los hijos, generalmente lo hacen por un sentimiento de culpa. ¿Sí? Es lo que hay que, que identificar. ¿Por qué le doy todo a mi hijo? Algunos andan estas ideas New Age, de no, es que el niño tiene que experimentar todo. Bueno, cada quien su punto de vista. Pero revisas si no traes por ahí un sentimiento de culpa, de que no puedes estar con el hijo todo el tiempo este, que quieres, que eh, pues está con alguna carencia, pasó algo. Sucede mucho con padres divorciados, separados, este, viudos que al ya no estar la otra persona, sienten que le falta algo al niño, entonces cualquier cosa que, que quieran, se la dan. El niño quiere un celular, se le da el celular. Quiere una, este, lo que decías, ¿no? Una consola, consola, computadora, computadora, permiso, permiso, auto, auto. ¿Por qué? Porque tiene un sentimiento de culpa. No, a los hijos de pronto también hay que decirnos que no, y así aprendemos y se forja el carácter. Entendemos que no todo en la vida se puede y que por algunas cosas hay que luchar. Pero si de pronto nada más con extender la mano tiene las cosas, se puede mal acostumbrar. Y otro caso totalmente inverso, con el tiempo, resulta que los hijos tienen no tenemos que cuidar nuestros padres. Y eventualmente los padres también pueden necear a ese nivel de que quieren algo y nos cuesta trabajo decirles que no. Ahorita con la pandemia muchos padres tienen que quedarse en casa, personas mayores... Y los hijos tienen que decirle, ¿sabes qué? No podemos salir. Pero es que yo quiero ¿eh? y nos ponen carita triste, hacen puchero, pero tenemos que ver poner límites. Porque precisamente, veamos eh, el grado de toxicidad que puede llegar a tener esto. Precisamente por personas que no le han puesto, hijos que no le han puesto límites a sus padres, eh, hemos tenido casos de personas que pues se contagian con todas las complicaciones que eso trae y la tristeza que puede traer la familia porque no le dijimos al abuelo, a la abuela, no puede salir, hay que quedarse aquí. Y no podemos porque ¿cómo le voy a decir a mi mamá? ¿Cómo le voy a decir a mi papá? O sea, no, hay que saber poner límites para ambos lados, tanto hacia arriba, hacia abajo, como a dos lados con hermanos también. Luego los hermanos, resulta en muchas que este casa aquí en México, eh, pues sí si es, no, como es tu hermana y es mujer, tienes que aguantar las cosas de ella. O viceversa, como es tu hermano y es hombre, él sabe lo que hace y tú lo tienes que aguantar. Él sí puede salir tarde, tú no, etcétera. Claro, vivimos en una situación donde desgraciadamente a la mujer tiene eh, mayor riesgo al salir, pero que no sea nada más porque fue algo autoritario, que se impuso solo porque pues, su hermano sí puede y ella no. Hay que entender por qué pasan las cosas. Y les digo, ver dónde está ese sentimiento de culpa que traemos atorado, y que a veces es el que utilizan para chantajearnos y decirme, ay, es que yo quería el celular nuevo y como ya no me lo vas a dar, entonces es que no me quieres. No, es que te quiero, pero no lo entiendes ahorita. Lo entenderás más adelante. O apliquen la clásica, la clásica, este la vieja confiable. No Cuando hay. tengas hijos, lo entenderás.
1: Ah, yo pensé que no hay dinero. Está bien. Pues así es. Y, y precisamente, como mencionas eso, a lo mejor habrá, porque ya hay quien no lo ha comentado. Es que ustedes, como no tienen hijos, no saben de lo que están hablando el criar un hijo. Sí, no tenemos hijos, pero sí tenemos hermanos, primos, amigos y muchos conocidos en los que podemos ver reflejados estos ejemplos de crianza.
0: Sí, y, y yo fui hijo también, entonces claro. tal vez no tuve hijos, pero fui hijo. Que no tengo la autoridad porque no fui hijo, sería como decir que no tengo la autoridad para decirte que la Tierra tiene a su satélite, que es la Luna, porque no fui astronauta. No, muchas cosas las podemos saber porque se investigan, se revisan, se confrontan se hacen mesas de trabajo, de estudio. De nuevo, ustedes saben que aquí en Radio back no nada más nos sentamos, somos expertos en nada, por eso investigamos antes sobre lo que vamos a hablar y siempre lo referimos a fuentes oficiales y siempre este, la recomendación es no nos crean a nosotros, revisen con profesionales. Pero sí, no tienes que ser padre forzosamente para entender que algo está mal. O sea, entonces, no, no es que quiera tirar su argumento eh, por tierra, pero también no se cierran a eso porque entonces pasa mucho. No, como él no es lo que yo digo, entonces no puede darme conocimiento. Así no funcionan las cosas. Vayan al argumento, no a la persona.
1: Ok, vamos con el punto número cuatro y el último.
0: Ay, esto estuvo muy rápido. Si
1: sí, tenemos los extra, pero también son chiquitos. Entonces el cuatro, los proyectados o los ISO 9000 ¿Quiénes son? Los proyectados es este. ¿Qué tal? Póngale igual hermano, papá, hijo, quien sea, no va a sufrir lo que yo viví. O por otro lado, los ISO mil son los que les establecen normas altísimas, bueno, estándares altísimos a sus hijos, a su familiar, a quien sea, y nada más no los dejan ser felices y los traumas. Por ejemplo, pues como mi papá fue astronauta y como mi hermano es astronauta y como yo soy astronauta, mi hijo y el nieto de mi hijo y el tataranieto tiene que ser astronauta. Espérate, cada quien que sabe lo que quiere. Entonces, bueno, en el caso de los primeros de que tal persona no va a sufrir lo que yo sufrí, lo único que están haciendo es nuevamente reflejar sus miedos, traumas e inseguridades sobre las otras personas. En el caso de los segundos, que son los ISO 9000, son los que imponen estándares altísimos y muchas veces en vez de preocuparse por cosas como, oye, mi hijo, estás siendo feliz, estás sano, ¿cómo te va? Los crían en un régimen militarizado o les meten cosas que ni siquiera los hace tantito feliz y únicamente te lleva a, a, a otros rollos. ¿no? Entonces, de nuevo, esto alimenta mucho miedo, mucha inseguridad y mucha infelicidad.
0: Oh, sí. Este, y aquí una parte muy importante también para, para mencionar es no sirve de nada el que le quieras quitar sufrimiento a tu hijo, a tu padre, a tu hermano, a quien sea. De verdad, no sirve. Claro, tratemos de evitar cosas complicadas, pero, pues, Alguien le tiene que romper el corazón alguna vez a tu hijo, a tu hermano, a tu hermana y es normal. Nos ayuda a madurar. Sí, nos tiene que pasar que tú trates de evitarlo. No va a hacer nada. Tal vez complique más las cosas eh, que tú trabajes muy duro para que tu hijo tenga todo, pero no te tenga a ti. Sabemos que no es lo más importante. Tendremos que empezar a quitarnos esa idea de que podemos sustituir nuestra ausencia por, cosas materiales, siempre suena como a que sueño guajiro, también está mucho esto, sí, lo dices tú porque no tienes hijos, pero no sabes lo que es, claro, hay muchas necesidades, pero tu hijo no necesita un PlayStation 4, no para sobrevivir, no necesita un teléfono celular de este última gama, pero tal vez sí necesita tener con quién y se echar un ratito un par de pases, unas canastas, con quién platicar los temas importantes, porque no hay nada tan triste como que tu hijo tenga todo menos la idea de qué es la, el amor, qué es la vida, este, qué va a pasar la primera vez que bese o que me besen, eh, qué va a pasar la primera vez que me llegue mi periodo si soy mujer y ese tipo de cosas a veces se sustituyen solamente con yo te voy a dar todo lo que no tuve, pues sí, pero dale también las partes importantes porque una familia debe formar esos lazos a través de comunicación, comprensión, respeto. O sea, es un hecho. Aquí hemos hablado sobre todo de esta relación de padres a hijos y de hijos a padres. La relación entre hermanos a veces es un tanto complicada y la podríamos equiparar con el programa anterior en el que hablábamos de amigos. ¿sí? Hay un lazo más fuerte que es el de sangre, pero suele pasar también mucho este problema entre hermanos. No nos aguantamos, no nos soportamos. El hermano es la persona con la que peleamos constantemente y acabamos siendo amigos otra vez. ¿Por qué? Pues porque está en la casa, porque tengo que dormir en el mismo cuarto que él cuando estoy chiquito, etcétera. Pero eventualmente, lo hemos visto, la gente crece, las opiniones son diversas y no soporto a mi hermano, a mi hermana, a mi primo, a mi prima. Bueno, no tienes que soportarlos, pero tampoco tienes que pelear con ellos. O sea, no forzosamente tiene que ser un pleito para que esto se eche a perder todo el tiempo. Entonces sí aclaro ese punto, porque hemos visto más esta relación de arriba abajo y de abajo arriba, padre-hijo hijo hijo-padre, pero también obviamente se va hacia los lados con hermanos, primos y otro tipo de, de parientes.
1: Tíos, abuelos y para todos lados. Todo sí. Bueno, entonces ahí tenemos cuatro puntos y ahora vámonos con los extra, que son tres. El primero, que como me caen gordos también. Los fanáticos y cualquier tipo de fanático puede ser fanático a una religión, fanático a un equipo deportivo, fanático al trabajo, fanático a la política, fanático a lo que sea. Y cómo que engordas? Porque en vez de que te dejen ser y de que puedas convivir con ellos y de que digas no manches, está bien chido, voy a ir a casa de mi tía, a casa de mi tío y vamos a platicar y pasar un rato bien padre. No te dan ganas de ir, no te dan ganas de convivir porque sabes que todo el tiempo están con el Jesús en la boca, que todo el tiempo quieren imponerte que tú le vayas al equipo de la América, de las Chivas o de quien sea. Y a lo mejor el domingo tú tenías ganas de hacer algo más, pero no puedes porque en casa es religión. Todos los domingos de liga ver el partido. Bueno, ni siquiera sé si son los domingos o cuándo, pero por ejemplo, los partidos son, este, son religión en la casa, ¿no? Lo mismo en la política. Sabes qué? yo soy de tal partido político y tengo que cargar a toda la familia política. Entonces cualquier fanático en Radio Vac nos cae mal. Aquí la es. bronca es cuando lo tienes en familia.
0: Sí, porque además, o sea, el problema es que ya no escuchan razones. No. Si alguien le va a un equipo y te le vas a otro equipo, a veces hasta hay pleito, hay guerra, te atacan, te tachan porque vas a otro equipo o porque ni siquiera le vas a su equipo y entonces eh, si es igual de odioso con amigos con familia es peor porque lo tienes ahí lo tienes que aguantar y a veces todos lo hemos vivido no quiero ir a la casa de mi tío porque va a estar diciéndome que por qué le voy a tal equipo y etcétera y va a ser un pleito de nunca terminar ¿no? entonces ¿para qué lo hacemos así? así como hablábamos la semana pasada el uno más que tú también hay familiares uno más que tú ¿no? o sea llegamos y ah te conté que este, mi hija se ganó un premio tu hijo todavía no va, ¿verdad? No han no acabado ni la escuela. Ay, ¿no? sí. O sea, ¿para qué las comparaciones no tienen caso? Otra vez, alguien que es así, híjoles, tiene un problema de aceptación, entonces hay que enfrentarlo como tal. No es si tu hija es mejor, no es si tú eres mejor, es por qué tienes que andarlo diciendo. ¿Qué, ¿Qué te falta? ¿Qué atención te falta? Que necesitas que todo el mundo voltee a verte. Y lo peor es que ni siquiera te van a decir respeto. La gente te respeta cuando son ellos lo que dicen, oye. Me enteré que hiciste esto. Felicidades, qué padre. Pero cuando tú lo avisas, en realidad pierde todo valor.
1: Así es. Entonces, bueno, tenemos ahí una mezcla, pero esos también son familiares tóxicos. Luego las etiquetadoras. ¡Ay, el gordito! ¡Ay, el tontito! ¡Ay, el orejón! ¡Ay, mi princesa! ¡Ay, mi favorito! ¡Ay, no sé qué cosa! Y te están chinche y chinche y chinche con lo mismo. Tanto que llega el momento que la persona pues ya se la cree. Y si todo el tiempo me han dicho que soy el gordito y el gordito y el gordito y el gordito, en vez de ayudarme a llevar un plan de alimentación saludable, en vez de ayudarme a decir, ¿sabes qué? Va, te voy a poner el ejemplo y vamos juntos a hacer ejercicio, lo que sea. Me creo la etiqueta, me bajan la autoestima y
0: vivo con eso. Sí, y es, es bien tóxico porque... ¿Te cuesta trabajo salir? ¿Qué pasa cuando tu papá, tu mamá, tu tío, tu hermano te dicen chaparro todo el tiempo, gordo todo el tiempo, feo todo el tiempo? Entonces sí te acaba afectando porque son las personas pues, que tú esperas que te apoyen, que tengan ese sentimiento de, de poder ser mejor y de alguna manera están cortando. Hay que dejar muy claro y no confundirlo con cuando te lo dicen como un apodo, general, digamos, de cariño, uh -huh. ¿sí? Pero se ve cuando es así de cuates, que se ve, a ver, chaparro para acá, a los niños más chicos, generalmente se dice así hasta que crecen. Mi este papá, mi hermano, le decía este chaparro y mi hermano eh. media uno ochenta y algo. Entonces sí. o sea, se lo dijo cuando era chico. Después obviamente <risa> no se lo puede decir, ¿no? Pero no era algo agresivo. Pero sí hay algunos que sabemos que sí, sí lo hacen con esa mala intención y lo sentimos de inmediato. Entonces ahí es cuando hay que tomar, tomar medidas,
1: Sí, luego, luego sientes así la mal vibra y te quedas con cara de ya, o sea, como dice el meme, güey, ya. Ya,
0: yeah, we. <risa>
1: güey. Y por otra parte también tenemos esos mismos etiquetadores, pero que van hacia arriba, que es una mezcla con el uno más que tú. Mira, mi hijo se ganó esto. Mira, mi hijo es el mejor, mi hijo es el mejor, mi hijo es el mejor, mi hijo es el mejor. A ver, ¿qué cosa traes por ahí que todavía no resuelves que quieres estar proyectando sobre tu hijo? Y a lo mejor el niño es así de que, pues sí, pero tengo que estar haciendo esto y el otro y aquello para complacer a mi papá o a mi mamá o a mi tío o a mi hermano, a quien sea. Y ni siquiera es feliz. Entonces aguas, porque poner etiquetas es bien gacho. Oh, sí? Y de ahí nos vamos con otros que también nos caen bien gordos. Los boxeadores. Traducción cualquier persona que violenta. Y la violencia se mide en muchas formas. Un ejemplo es con una mala palabra, otro ejemplo es con un empujón, otro ejemplo es con una cachetadita, por estábamos jugando, eh, hasta quien ya de plano agarra a la pareja, al hijo, al hermano, a quien sea, como costal de boxeo. Recuerden, no debemos permitir que nadie, que absolutamente nadie nos violente de ninguna forma. Y tristemente, los mayores casos de violencia contra las mujeres se dan en casa. Y tristemente son los menos comprobables, porque ¿quién va a comprobar que sí te estaban golpeando tu marido que te está golpeando? Entonces, ojo, mucho ojo, no dejen que las violenten en ninguna forma. Y sí, me van a decir, es que entre hermanos es normal pegarse. Sí, lo sé, yo con mi hermano hubo un momento en que me agarraba el acoscorrazos, crecí y ya nos agarrábamos los dos, ¿no? Pero llega un límite en el que dices, hasta aquí, hasta esta, esta, hasta esto es sano, de aquí en adelante ya es ofensa, ya me lastimas y ya te puedo lastimar.
0: Sí, definitivamente es un tema muy, muy serio. Lo hablamos cuando eh, dijimos todo lo de parejas tóxicas. Si tu pareja te violenta, ni le muevas, termina esa relación. O sea, ya una violencia física. Este, de igual manera, si esto pasa con algún familiar, el tío, el primo, cualquier persona, el abuelo que te pega, etcétera, este. También hay que buscar ayuda y, y hacerlo de una manera legal si la familia no te apoya, porque muchas veces va a pasar eso. O sea, algunos van a estar del lado de la persona que violenta porque pobrecito, porque tenle paciencia, porque aguántalo, porque nada más fue un coscorrón. sí pero un coscorrón con dolo todos los días, llega a hartar. Y a veces hace que la gente explote. Entonces hay que cortar la mecha antes de que esto empiece a convertirse en algo más problemático. Entonces, mucho cuidado. Como dice Judith, todos tuvimos un hermano o una hermana, bueno, los que tuvieron hermanos, obviamente, con quien de pronto sí éramos físicos, ¿no? Y, este, sobre todo entre hermanos hombres, tiene que darse un poco más, porque es el juego de jugamos a los espadazos, o jugamos, este, luchitas, o más cosas. Pero, de nuevo, Podemos distinguir cuando ya alguien está aprovechándose, abusando y lastimando a otra persona. O sea, yo tengo una alcancía en la cabeza porque con mis hermanos me pasó, pero pues no, no fue con la intención de, de matarme ni de lastimarme. Fue pues jugando, me resbalé y acabé en el perfil de aluminio de una columna. Pero es, eso pasa. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando ya en, tienes a un hermano que te está agrediendo constantemente? Entonces sí, hay que que sabe identificar a esa persona tóxica.
1: Así es. Entonces, pues bueno, esto fue nuestro checklist. Fueron cuatro puntos principales y tres extra. Así que chequemos qué tan tóxicos estamos en la familia, qué tan tóxicos estaban siendo con nosotros o qué tan tóxicos estamos siendo nosotros. Ahora, a ver, traco, cuéntame cómo le hago para precisamente dejar de tener o intentar tener una familia menos tóxica.
0: Bueno, Aquí, pues sin que sea sorprendente, se repite mucho de lo que hemos dicho en otros programas, pero hay algo muy importante, muy, muy importante que quiero marcar antes de decir los puntos. Vamos a romper esa burbuja, ¿vale? Algún día hablaremos de, este, de pornografía aquí en Radio Back, dirán, pues, ¿so ¿qué tiene que ver? Les cuento por qué, porque todos sabemos que lo que pasa en las películas pornográficas no pasa en la realidad, ¿sí?, o sea, si piden pizza, créanme, no les va a llegar a alguien guapísimo, fortísimo y perfectamente dotado no, así como sabemos eso, debemos de entender que en prácticamente todas las películas mienten ¿y por qué voy a este punto? porque muchas veces tenemos la idea de esa familia perfecta porque la vemos en películas la vemos en series, la vemos en, en su momento en telenovelas y entonces es algo aspiracional yo quisiera ser como esa familia. Todas las familias tienen problemas. Es normal. Entonces también cuidado con eso. Si de pronto tacharon una de estas, no es que ya tienes alguien tóxico. A lo mejor tienes ahí algo que hay que resolver nada más. Pero bueno, ese es el punto número, número uno, ¿no? Eh, en esta, antes de empezar con los puntos de solución, de ruptura de burbuja. No traten de ser como otra familia. A lo mejor también tienes la idea de una familia perfecta porque los vas a visitar y son cariñosos, amorosos, se apoyan, etcétera. Casi ninguna familia se comporta como son realmente cuando hay invitados. Lo sabemos. Uh -huh. ah, y esa parte así de que este ese día dieron postre de fresas para todos y quiero un poquito más de fresas, pero ya tu mamá te dijo antes, si digo que van a querer más postre, no? dirán que no, porque no hay para todos, etcétera, ¿no? Y entonces, no mamita, ¿cómo crees? Con esto estoy bien. Sí, somos hipócritas sociales y es normal, o sea, es válido, pues. Pero lo malo es que salimos. Ay, viste qué bien son. Viste cómo se comportan. Viste que el esposo le retira la silla a la esposa, etcétera. Pero no sabemos qué sucede cuando esa puerta se cierra. No digo que tenga que pasar todo lo contrario. Ojalá y no sea así. Pero muchas veces tenemos esa idea aspiracional de quiero ser como la familia de esa película o quiero ser como la familia que conocí, que fuimos a comer con ellos. Son lindísimos. Pero de nuevo, son nada más como las películas porno. Falsas, créanme. Vale. <risa> Si le rompía alguien el corazón porque pensó que al final se enamoraban, híjoles, ya un día hablaremos del tema. Ok, esa fue esta, una de estas partes de romper la burbuja. Otra muy importante, muy, muy importante. Si en tu familia hay alguien que tiene problemas, hay una relación tóxica y la quieres resolver, no esperes que esa persona cambie. Es el peor error que puedes cometer. No importa lo que hagas tú, no puedes forzar a que la persona cambie posiblemente no vaya a cambiar nunca. ¿sí? Tal vez sí, tal vez platiquen, eh, lo puedo ubicar y cambie, pero en esta situación donde hay una relación tóxica con dos o más personas involucradas, la única persona que puede cambiar eres tú. Y entonces, si tú lo que quieres es otra vez, aspiracionalmente, esa relación perfecta con tus padres y tus hermanos, pero tu mamá te odia, te trata mal, te ningunea, te compara, Eres el hijo que no quieren porque spoiler a veces sí hay hijos favoritos y no significa que los otros sean odiados o seamos odiados. Nada más hay cosas en las que prefieren a uno y después al otro. No es así como que este es lo peor, pero si eso está pasando, entonces no esperes tener esa relación perfecta. Es una persona y como somos todas las personas, tenemos defectos y tu mamá puede tener defectos. Tu papá, tu hermano, tu tío, tus abuelos, todos tenemos defectos y a veces no somos las mejores personas en lo social. Entonces hay que aceptarlo así. Quieres que eso cambie, tendrás que cambiar tú y tal vez tú tengas que poner ese muro. Tal vez tú tengas que poner esa, esa diferencia que a veces va a ser hasta mal visto y pues, el resto de la familia puede ser que también te vea como el malo. Pero lo que estamos buscando es tu tranquilidad, ¿sí? tu paz mental y espiritual, que es lo más importante en este caso. Entonces ahora sí, ya con esos disclaimers, vámonos a qué es lo que hay que hacer. Uno, lo que dijimos la vez pasada Identifica si eres una parte tóxica de la familia o si hay una parte tóxica de la familia. Esto que hicimos ahorita, chécalo para mamá, para papá, para abuelo, para abuela, para hermano, hermana, tíos, el grupo nuclear primero y la familia extendida en los primeros niveles. Si ahí detectas que alguien está en esta parte, hay que identificarlo, ¿no? O sea, saber quién es el que puede estar en esta parte tóxica. Y también se vale preguntar, oigan, ¿creen que soy tóxico por esto, esto y esto? Podría ser. Después, paso número dos. Tienes que crear un plan de acción. No se va a resolver la cosa automáticamente, posiblemente no se resuelva. Entonces tú tendrás que buscar pasos para poder solucionar esto de una manera que a ti te sirva. Cuando digo que no se resuelva, me refiero a que ambas partes tal vez no llegan a estar de acuerdo, pero tú puedes hacer tu parte. Entonces, bueno, no te calles porque es un problema muy grave. Y nos callamos porque es papá, porque es mamá, porque es hermanito, porque como les voy a decir, porque estoy bien enojado con mi hermana, pero mi hermana acaba de terminar con su novio y entonces pues por eso le permito que me griten. No, espérate, terminaste con tu novio. y Yo no tengo la culpa. Si estás de malas, está bien, pero si llevas seis meses de malas, lo que necesitas es un psicólogo. Entonces pues toma medidas. Así que dialoguen. Aquí es una parte muy complicada porque a veces dialogar con otra persona es muy sencillo, pero con la familia no. La familia es muy fácil que nos descalifiquen porque somos familia. Si es papá, no nos presta papá o mamá no nos presta atención porque pues, tú qué vas a saber yo soy tu papá o sea tú no sabes de esto pero sé que no estoy bien y la verdad es que no vas a escuchar entonces cómo hacemos el diálogo hay varias este, formas una dialoguen cuando las cosas pierdan control termine el diálogo y retómenlo más adelante otra háganlo a través de una carta ¿sí? una carta escrita tal cual ¿Sabes qué? Quiero hablar contigo, pero no me... Nos pasa mucho, estoy hablando con mamá, papá y siento cómo se me cierra la garganta y empiezo a llorar y luego hasta lo usan en nuestra contra. Ah, ya vas a llorar! Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, quería decirte cosas, no puedo porque me impones mucho, pero aquí está en esta carta. Échale un ojo, lee la carta y si lo podemos platicar, me dices si no, escribe una carta de respuesta y ahí tendremos una comunicación epistolar hasta ir resolviendo los puntos. Es importante porque a veces no platicamos porque o nos da miedo o no, no encontramos la manera. Es muy difícil con la familia, ¿sale? Y una tercera manera sería a través de una tercera persona, pero que sea confiable con quien se pueda platicar y que no vayan acá en eso. Ah, ya me fuiste a acusar con tu tío. Si es así, no va a funcionar. Entonces son posibles opciones. Por eso hay que hacer un plan, buscar cómo llegarle a cada persona. Después hay que entender que también debemos a veces ceder, porque a veces lo tóxico viene en nosotros. Por eso somos nosotros quienes están molestando. Y si de pronto es mi hermano el que me dice, ya no me gusta que me digan chaparro, pues trata de ayudar en eso, sede y digo no te voy a decir así, o sea, se puede. Muchas veces en los peitos familiares, las dos partes ponemos un poquito de, de lo nuestro. ¿no? Entonces hay que aprender a bajarle un par de rayitas, ya saben, y con eso podemos mejorar las cosas. Entonces, por eso hay que escuchar al otro. Es que estoy harto de que haces esto. Sí, pero te has dado cuenta que tú haces esto. Ah, la neta, no. Bueno, vamos cediendo un poco. Después, límites. Importantísimo. Pongan sus límites. ¿Qué sí si voy a permitir que haga mi familia y qué no voy a permitir? Y díganse a la familia. ¿Sabes qué? Mamá, papá, sí entiendo que pues, me cuides, que me protejas, pero no quiero que revises mi celular porque tal vez no tengo nada que esconder de ti, o sea, hablamos mucho, tenemos diálogo, te cuento las cosas, me hace sentir como que te estoy engañando, pero también hay cosas que son privadas, que no quiero que sepas, no quiero que leas mi mensaje, en el que a la chica que me gusta, al chico que me gusta, le digo cosita, le digo churrumáis, le digo como le digan, ¿no? o sea, no me gusta, tampoco que veas lo que mis amigos comparten conmigo, porque luego pues, somos amigos, y le guarreamos un poco, y entonces me comparten una foto, que tal vez no sea la foto más, elegante para colgar en la sala, pero es algo muy de nosotros que se da en mi grupo. ¿Ah? Y si yo siento que mi grupo tiene algo malo, te lo voy a contar, pero tengo que poner mis límites. Igual, ¿sabes qué esposo? ¿Sabes qué esposa? Está chido cómo nos llevamos, pero no nos vamos a tocar jamás, jamás nos vamos a tocar más allá del pato de una rosa, porque entonces sí, ya hay problemas, ¿Sí? o insultar, o pelear por dinero, o lo que sea. Hay que poner sus límites. Sabes que abuela abuela, te quiero mucho, pero a veces me desesperas. Entonces, cuando eso pase, me voy a ir a dar una vuelta porque sé que no lo haces con mala intención. Tienes otra forma, creciste en otro este, tiempo, otra cultura. Entonces, pues por lo que las cosas cambian, pongan sus límites. Y por último, en este punto, pues siempre con respeto, traten de mantener respeto. A veces la familia se pierde muy rápidamente y nos cuesta trabajo recuperarlo. Entonces, pues traten de ubicar ese respeto porque se lo merecen y lo merecen todos en la familia. Ahora, si todo esto no funciona y es probable que no funcione porque no somos expertos en familia, como ya, ya se dijo, entonces vayan con expertos, pidan ayuda a profesionales. Hay ramas en la psicología que se enfocan exclusivamente en estas relaciones familiares. Y ya lo dije al principio, tal vez no quiere ir nadie de tu familia. Tal vez el play es con tu hermano y cuando llegas, vamos al psicólogo, te diga no, ve tú porque tú eres el loco, yo no. Pues ve tú, habla con esta persona, él o ella son profesionales y te van a dar mejores opciones a tu caso particular. Nosotros hablamos de generalidades, nos apoyamos en lo que investigamos, pero lo ideal siempre será hablar con un especialista, terapia, un psicólogo, lo que sea necesario. Les digo estos expertos en familia, eso sí, eviten por favor el coaching. Ya lo hemos dicho en el programa que hablamos de salud mental, lo dijimos, eviten el coaching, vayan con gente que se preparó específicamente para esto y no que tomó un cursito de medio año, tres videos de YouTube y que sabe hablar y endulzarme el oído porque eso no les va a ayudar. Entonces no, no se vayan por ahí. ¿Vale? Y por último, lo que decíamos, no eh, la tercera ley de la dracología, la vida no es justa, Supéralo. No trates de resolver lo que no se puede resolver. A veces tienes que entender que, pues esa persona que tú quieres tanto por tu familia, no vas a poder tener una relación correcta con ella, pero tampoco tienes que estar de pleito todo el día con esa persona. ¿sí? Si de pronto en la casa con mi hermana no me llevo bien, pues no le habla a mi hermana, nos saludamos, que dónde está este, la sal, aquí está y listo. Y, tan, tan, y eso hace que las cosas bajen mucho de nivel y así papá, mamá están más tranquilos y la familia disfuncional va creciendo bien en cierta manera. Entonces son los consejos que les podemos dar porque recuerden, al final de cuentas, en esta parte de eh, la familia tóxica, lo más importante es que tú, en esa parte que eres de la familia, puedas mantener tu salud tanto mental como tu equilibrio emocional. Si eso se rompe, se rompe todo y no lo quisiéramos. Y ya con eso cierro.
1: Pues muchísimas gracias por esos consejos por mi parte. Para cerrar, me gustaría así como que cerrar un poquito de la familia y cerrar todo lo que fue febrero tóxico. Hablamos de que muchas veces la pareja puede ser tóxica, los amigos pueden ser tóxicos, la familia puede ser tóxica, pero muchas veces nosotros mismos estamos siendo tóxicos con nosotros mismos, permitiendo que todas las demás personas sean tóxicas, nos arrastren y nos traten como ellas quieren. Por sentimiento de culpa, por cosas que hemos vivido en el pasado, por inseguridades, por miedo, por mil y un cosas. Quiéranse y quiéranse bonito. Porque ahorita en febrero hablamos mucho del Día del Amor y la Amistad, y el amor a los amigos, y el amor a todo esto, y se inundan redes sociales, de memes y lo que sea. Pero ¿dónde queda el amor propio? Entonces, quiéranse, quiéranse bonito, eh, aprendan a conocerse. Y una vez que te conoces, una vez que te encueras tú mismo ante ti mismo y ves todo lo malo que tienes y ves todo lo bueno que tienes y dices ok, adelante, me conozco, me quiero, me acepto así y a lo mejor quieres ser una mejor persona para mí, para los demás. Vas a ver cómo cambia la vibra, la chispa y todo se pone más bonito y sí puedes llegar a ser feliz. Entonces, Dense mucho amor propio en todos los sentidos, recuerden que somos cuerpo, mente y alma, así que dense amor propio, no sean tóxicos, no permitan que las demás personas sean tóxicos con ustedes. Y para los tóxicos, si ya escuchaste los podcasts, si ya te los pasaron, si ya te lo han dicho bajita a la mano y no lo entiendes, aguas porque va a llegar un momento en que la vida va a llegar y te lo va a dar de frente y de mala manera. Entonces, pues por mi parte, con eso cierro.
0: Periodicazo en el hocico. Así.
1: Exacto. Así lo llamamos entre nosotros. Llega la vida y te da un periodicazo en el hocico y mira que vas a salir llorando.
0: Y te Pero pues, bueno, los chakras porque te los realinean. Vaya.
1: Así es, entonces pues recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo o a un familiar. Así que si ustedes conocen a un familiar tóxico, pásenle esto. O si les da pena, ahí vengan, vamos juntos a escuchar el podcast y lo sientan en la sala o en el comedor y, y le suben muy bonito. A ver si entienden las indirectas.
0: Y además le ponen pausa antes de esta parte para que no sepan. Ah, oh, no, pues la directo. ¿Qué pasó? Pues ¿qué? ¿Cuál sufrir.
1: Así es y con esto cerramos nuestro febrero tóxico y sigue marzo Draco
0: Oh sí, un marzo de resiliencia, muy importante por la situación que estamos viviendo eh, todos sabemos que últimamente hay mucha eh, queja abajo y alto volumen sobre ya estoy harto o harta del encierro ya no sé qué hacer hay un poco de depresión también tenemos, bueno tenemos muchas de estas eh, enfermedades mentales modernas eh, pero pues también sabemos que esto pues todavía le, le cuelgan algunos meses algunos este, pues, expertos pueden pensar que hasta años dependiendo de cada país, del mundo de cómo se vaya reaccionando entonces creo que lo ideal es que estemos preparados y por eso en marzo queremos hablar de esto de la resiliencia para ver cómo lo podemos afrontar no solo en el aspecto mental y, y anímico sino también en aspectos prácticos. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me quito el aburrimiento? ¿Cómo puedo este, cambiar? ¿Qué granito de arena puedo hacer? Y poner, perdón, y más importante, lo que viene a futuro. Y no hablo de los siguientes meses, sino tal vez la siguiente década completa. Este, sí, pues Sí, tendremos que ver cómo viene esta gran depresión en la que ya estamos. Se va a mover el mercado, se va a mover muchas cosas, pero ¿cómo podemos protegernos? ¿Cómo podemos fortalecernos? y cómo podemos empezar a hacer comunidad con las personas que queremos para que esto no nos pegue tan fuerte y que en lugar de verlo como un futuro, un recuerdo de un momento triste, lo veamos como un recuerdo de un momento de oportunidad donde podemos crecer, donde podemos ser mejores y prender nuestras hadas.
1: Muy bien, pues... Okay. Estamos ansiosos con este marzo y muchas gracias a quienes nos escucharon. Recuerden aplicar el like y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como radio.back. En Facebook estamos como Radio Back 2. YouTube, Spotify y Apple Podcast como Radio Back suscríbanse a las distintas plataformas y toquen la campanita en YouTube para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Muchísimas gracias para quienes escucharon el episodio de pasado de Amigos Tóxicos sobre este episodio. Comenten o publiquen sus memes. Ya saben dónde. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.